0: Kevään odotetuin finaalisarja on vihdoin täällä. TPS Classic kohtaavat toisessa paras seitsemästä pelattavassa finaalisarjassa ja pelit alkavat ensimmäinen huhtikuuta. Pidämättä puheitta, tervetuloa mukaan Loistokästin finaaliennakkoon.
1: Nyt tuntuu, että tämä viikko on ehkä verottanut tätä meidän aikataulutusta kevyesti, koska nyt ollaan vetämässä finaali ennakkoa niin, että, että huomenna alkavat pelit jo. Mutta siihen on hyvä syy, me ollaan teitä varten, armaat kuulijat, väännetty hommia tällä viikolla oikein urakalla. Oliko, nyt saisit sanoa, että kahdeksas jakso Joo. oli tuossa, mikä juuri nauhoitettiin äsken sitten vieraiden kanssa tällä viikolla. Eli kertoo siitä, että meillä on, ollut, meillä on ollut aika kiirusta tämä viikko.
0: Joo, ja siis Naistola varmasti puhui enemmän nimikkosarajaksossa, niin mutta... Äsken Jyrki Sirkan ja Tom Kirjaisen kanssa nauhoitettu haastattelu finaaliennakkoa varten muuttui nyt oma, omaksi jaksoksi, eli oikeuden joka spesiaali goes finaaliennakko tai vastaava. niin se oli kahdeksas jakso, ja tämä finaaliennakko nyt tulee ole yhdeksäs jakso, mitä me nauhoitetaan, nauhoitetaan tälle viikolle.
1: Nyt sä menit ja rikoit tämän siitä, että, että kun se tiisailit itse siinä haastattelussa, että tämä on <tos> nauhoitettu etukäteen, niin nyt kaikki tietävät, että nämä ei kronologisessa järjestyksessä, Juu, Julius. Mutta joka tapauksessa niin, äh, tämä on siis meidän finaaliennakointi, mutta jotta päästään finaalia ennakoimaan, niin ensin täytyy tietysti paketoida nuo menneet välierät ja äh, korjaa, jos on Julius väärässä. Mutta vähän on semmoinen lässähtänyt tunnelma tämän vuoden naisten playereissa kaiken kaikkiaan. Ja itse, itse olen antanut itselleni kertoa useammastakin lähteestä, että se ilmeisesti on tämä ö, turkulaisen mustavalkoisen palloseuran ö, ylivoima tuossa sarjassa, joka vähän läsähdyttää tunnelmaa.
0: Mä ihan taas samaa mieltä, että toki me tyttöjä naissa oli podcastina, niin varmasti siellä osa kuulijoista vähän, vähän kiristelee hampaitaan ja julpa ei niin että te sanoa. Mutta kyllähän se nyt on fakta ja kyllä se on näkynyt myöskin tepsinkin katsojamäärissä, että jos, jos mietitään, että Tepsi on tällä hetkellä meidän me paras, ja he on voittanut kaikki matsit, lukuottanut tuota Champions Cupin finaaliin Torren Gruppini vastaan, niin ei se ylivoima valitettavasti kiinnosta suurempaa yleisöä.
1: Niin, ja siis kuten sanoit tuosta ylivoimasta, niin loistoa vastaan niin sarja sarjakaatu hyvin nopeasti, Maaliero siinä sarjassa Murskaava 31.5, ja nyt tuo väliäräsariakin vielä, mistä kohta puhutaan, niin meni todella selvillä lukemilla TPSn haltuun kaikista ennakkoaavisteluista huolimatta. Ja vaikeaa on tästä finaalista odotella suurempia yllätyksiä näillä korteilla, mitkä nyt on jaettu tämän kevään aikana joukkueille. Ja ennen kaikkea, niin kun katsonut tosiaan ton TPS-menoa tällä kaudella. Niin, niin. toivotaan toki, että saadaan loistava finaalisarja, aitoa kamppailua ja ehkä jopa se Game 7 taas, mutta ennusmerkit ei ole sen puolella.
0: Joo, ei missään nimessä. Ja, no, me ollaan puhuttu paljon noista joukkoiden some tekemisestä ja se, että minkälaista se markkinoiti on. Pitkältihan esim. TPS Salibandin naisten Instagram-tili, niin sitähän seuraa pääosin varmasti. Seuran omat junnut ja... Junnojen vanhemmat ja muuten ehkä joku kiinnostuneet. Muut, sama sun klassikilla. Toki klassikin etuna on ehkä se, että klassik tekee sillä yhdellä samalla tilillä sisältöä miehille ja naisille. Ja nyt myöskin kun Junnuen playerit on alkanut, niin siellä on myöskin Junnu sisältöä. Mutta se, että minkälaista se markkinointi on, niin se pitkälti myöskin näkyy siinä, että mitä ikäluokkaa se katsomo edustaa siellä. Et nythän pitkälti tällä kaudella on näkynyt siellä varsinkin Tepsin ottelu, kotiotteluissa, että siellä on niitä omi-junnuja, mutta ne omat junnut on oikeastaan pitkälti silloin, kun on, heidät on kutsuttu esim. pöytyän junnut, ASP-junnut. Niin nytten mä toivoisin, että sitä mietittäisi, on sitä varmasti mietittykin, mutta siihen viestintään ei pelkästään Tepsin eikä klassikin, mutta ihan muidenkin F-liikaseurien osalta, sit vaikka tulevaa kautta varten. Nyt on. Aika vaikea tehdä näin pienellä aikataululla mitään suurempia muutoksia, valtamerialus kääntyy verrattain hitaasti. Niin se, että miten sitä markkinointia kohdennetaan, ja nyt se pitäisi kohdentaa myöskin seuran ulkopuolisiin tyyppeihin, ja saataisi sitä laivään ulkopuolelle tulevia tyyppejä myös, myös sinne katsomaan. Siis siitä annan kyllä... Propsit, että TPSn kannattajat on hyvin nostellut esiin myöskin tätä naisten finaalisarjaa ja oletettavasti myöskin niitä TPSn kannattajia yli lajirajojen tulisi myöskin tuonne kotiotteluihin ainakin.
1: Joo ja kyllä fakta on se, että jos ei näihin finaaliotteluihin tietään paikalle löydä, niin sitten on kyllä kiinni ehkä jostain muusta kuin seurojen somekäyttäytymisestä. Jos finaalisarja ei edes sinua kannattajana kiinnosta, niin sitten luultavasti kannatat väärää seuraa joukkuetta tai jopa lajia, jos näin käy. Eli siinä suhteessa, niin ottakaa huomioon se, että jos, jos esimerkiksi kupittaalle emme saa riittävän suurta väkijoukkoa noihin peleihin, niin kyllähän se vähän vaikuttaa ulospäin siltä, että onko se somekupla sitten oikeastikaan niin laaja, kun me otaksumme.
0: Niin just näin, että no totta kai ne tykkäykset Tykkääkset ja näyttökerrat, niin ne on kivoja lukuja, lukuja myöskin sieltä näyttöpäätteiden ääreltä katsottuna, mutta siitä loppujen lukse, mikä merkkaa on, se yleisömäärä siellä paikan päällä. Ja no, siitäkin on muun mm. muassa Hannu Tuominen, joka on mei- meidänkin podcastissa aikoinaan vierailla, siitä, siitäkin tulee nyt varmaan pari vuotta kuluneeksi, niin hänkin on kirjoittanut siitä, miten, miten noi ruudun lähetykset, niin ne on ehkä vähän liiankin hyviä hänen mielestään, joka sitten nostaa sitä kynnystä kuluttajalla mennä sit sinne paikan päällä nauttimaan sit koska kyllähän, no so, me ollaan sitä myöskin monta kertaa sanottu, että salibändi on parasta paikan päällä, ja kyllä mä itse ehdottomasti nautin tästä lajista siellä livenä, et me puhuttiin muun muassa tommo jo ja Jyrki Sirkan kanssa heidän haastattelossa, se tulee julkaisemaan tän finaalien jälkeen, niin sitä, että Kyllä, niitä tunteet on huomattavasti vaikeampi tulkita siellä ruuduaärällä kuin siellä paikan päällä. Joo, ei, siinä Sä et pysty näitä millään
1: vertaamaan. Ja mä ymmärrän nuo kirjoitukset siinä suhteessa hyvin, että, että se Salibändille varsinkin, jolle, jolle nämä nykymuotoiset ruutulähetykset on vähän niin kuin vielä uuden uutukasta uuden tavaraa, niin se ehkä saattaa siihen vaikuttaa. Mutta eihän me esimerkiksi jääkiekon puolella olla hirveän huolissaan siitä että jättävätkö ne ihmiset halleihin ilmestymättä sen takia, että nyt sattuu tulemaan digital, kanal digitalilta tai mitä nämä nyt nykyään onkaan nämä paketit, mistä ne löytyy, niin... Se on, se on ehkä taas sitä saivartelua. Meidän täytyy vaan tehdä, ja tästä meillä on toki julppa tehty jaksoja tässä viime aikoina, tehdä siitä tuotteesta mielenkiintoisempi. Mutta kyllähän fakta on se, että jos ei finaalit sua kiinnosta, niin sitten on, on siinä kuluttajassa itsessään se vika, eikä siinä tuotteessa siellä kentällä, koska finaalit on aina finaaleja, niitä ker- pelataan vaan kerta vuoteen. Niin jos et se siellä on paikan päällä, niin ei se niiden finaalien vika ole.
0: Vaikka olisi kuin. Kuin tylsänäköisiä pelejä siellä runkosarjassa, niin kyllä se, että finaaleissa kuitenkin ratkaistaa se Suomen mestaruus. Ja nyt kun Tepsi ja Klassik asettuu vastaan, niin okei, Tepsi lähtee ihan ylivoimaisena ennakko suosikin tähän sarjaan. Jotku Otaksu, muun mm. muassa pääkalo teki ennakon, että heidän näkökulmastaan tulee päättymään Tepsille suoraan 4-0. Mutta Classic on kuitenkin pelannut varsin nousu, nousujohteiset purotuspelit. Vaikea saipasarja siitä, siitä, siitä aika selkeästi loppujen pes, vasta vastaa niin suoraan finaaleihin tai Pessin kautta finaaleihin, niin kyllä neljäsottelussa voi tapahtua mitä vaan ja no, puumattakaan seitsemästä ottelusta.
1: Mikään ei ole kirkossa kuulutettua, eikä, eikä se niin kauan niin kuin se paksu nainen laulaa, niin mikään ei ole varmaa. Eli katsotaan, kuinka tässä käy. Mutta meillä menee näihin alkuselostuksiin niin pitkään, että tämä jaksolle varattu aika menee pelkästään jo tähän selittelyyn, niin mennään ensimmäisenä noihin välieriin, ja nyt pienenä muistutuksena jokaiselle sinne kotiin, tai missä ikinä tätä jaksoa kuunteletkin, että kun meillä näitä veikkaillaan, että miten nämä menee, ja tällä keväänä olemme, ennen kaikkea minä nyt olen erikoistunut oikein siinä, että en, en osu näissä, näissä niin mutuiluissa millään, niin nyt epäonnistuttiin Julpan kanssa sitten kyllä niin tässä aika, aika voimakkaastikin. Klassik- ja PSS-sarjassa, niin tämähän tosiaan päättyi siihen, että Klassik meni voitoon 3-1 tuosta suoraan tuonne finaalin puolelle, niin Julppa veikkaisi Pessille 0-3 ja mä veikkaisin Pessille 2-3, eli emme osuneet edes oikeaan voittajaan, ja Tepsi-Ervi-sarjassa Tepsi puolestaan niin Julppa veikkasi Tepsiä finaaliin luvuin 3-2 ja minä luvuin 3-1, eli osuimme sentään voittajaan oikein. Niin onhan on tämä nyt aika surullista ollut tämä meidän tämän kevään veikkailu. Eli luo, toivottavasti kukaan teistä ei ole enää rahaa kiinni sen perusteella, mitä me hörhöt täällä selitellään mikkien ääressä, koska se on kyllä sitten... <laughs> En en lupaa, että maksetaan mitään takaisin. Se on enemmän sitten omaa hölmöyttä, jos olet mennyt luottamaan siihen, että me oikeasti tiedetään jotain jostain.
0: Kyllä. Mosakäs
1: tarjoilee puheenaiheita Sallibändin ja urheilun ympäriltä erävikinkien tukemana. Podcastia isännoivat Pete Käenmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta. Suomen keskinkertaisin salibändi-aiheinen podcast. MosaCast.
0: No jos mennään tepsi jervi niin oli huomattavasti suuremmat odotukset tuosta SSVn ja tapallinen erään yhdistelmäjoukkueesta eikä siis fuusioseurasta.
1: Joo, siis... Me, mehän asetettiin tässä sitä nimenomaan odotusarvoa sille, että toi Ervin puolustuspelin täytyy onnistua. Ja kyseenalaistettiin vähän sitä koko kentän merkkiä, että millä tavalla se tulee toimimaan tps vastaan, joka nauttii siitä, että se saa liikuttaa joukkuetta syvyyssuunnassa ja leveyssuunnassa paljon. Ja kyllähän se näkyy hyvin nopeasti, muun muassa siellä mosapelissä siinä toisessa ottelussa, että TPS kyllä niin kuin murhasi sen, niit, sen Ervin koko kentän perässin aika lahjakkaasti, ja sen verran suuria aukkoja löysivät siitä Ervin, Ervin puolustuspelistä, ja sitten sitä kautta myöskin sieltä Ervin maalivahtipelistä, kun pääsivät niihin vetopaikkoihin, että ei siinä ollut ensimmäisen ottelun näennäisen yrityksen lähes, niin kuin sekin Matsi päättyi lukuihin 5-1 Tepsille, ei siinä ollut sen eka sen jälkeen mitään kysettäkään, kumpi tätä sarjaa vie.
0: Ei missään nimessä. Ja no tämä on kyllä, kun miettii viimeistä kalenterivuotta, niin on asetelma, mutta on kyllä todella paljon muuttunut vuoden sisään. Kyllä se viime kevään välijäränsarja sarja nä ja Ervin väliin, niin olihan se huomattavasti ta- tasaisempi. tasaisempi. Mutta se, millä tasolla Tepsi nyt on pelannut läpi kauden, niin Toni Lötynä on puhunut niistä, tuleeko Tepsille yhtään töissyy matkan varrella. Mä olin ihan samaa mieltä, että tuu, Ja nyt Lödö oli myöskin laittanut, että, että tuota pudotuspeleiskään ei tuu. Niin mä oon vähän samaa mieltä, että noin Loisto ja nyt Harja on kyllä näyttää vahvasti siltä, että vastustajan täytyy tehdä lähes ihme kentällä kentälle, tepsy kaatuu. Joo, ja
1: niin kuin puhuin tuossa jo siitä Tepsin ja Loiston välisestä maalierosta, joka tosiaan oli 31.5 niin Tepsi napsutteli Erviä vastaan tosiaan maalieron 21-2 noihin kolmeen peliin. Ja maalieron siis tällä hetkellä heillä on 52 tehtyä ja 7 päästettyä. Ja toi on kuuteen peliin aika uskomattoman kovaa tehoa, koska se on noin yhdeksän tehtyä maalia per ottelu. Just hivenen yli yhden per ottelu päästettyjä maaleja. Ihan siis järjetön taso. Ja nyt en tiedä, johtuuko tämä siitä, että TPS on niin kova, vai johtuuko se siitä, että vastus ei
0: ole tarpeeksi hyvää. No siis kyllä se nyt johtuu siitä, että TPS on todella kovaa. Nyt kun tarkemmin miettii, niin totta kai TPS vahvistui tosi paljon tos kauden alla. Sinne tuli jo entisestään vahvaa ryhmään, tuli todella nimekkäitä ja ennen kaikkea tällä kaudella hyvin isoja minuutteja ja oikein mallikkaita esityksiä pelanneet pelaajia, niin ei vastustajat saanut samanlaisia vahvistuksia. Ja sitten kun tiedetään se, että kuin laadukas Tepsin reeniarki on, niin kyllä Tepsi niinku, on no ottanut... Ne, nyt puhutaan siitä, että muut, muut vastustajat on tullut mopolla ja
1: et vastustajaksi nyt tuohon finaalisarjaan tuli sitten tosiaan Klassiik, joka on ehkä lähimpänä joukkuetta, jolla oli vähän samanlainen munkki tuossa viime kesänä. Klassik selvisi tästä PSS-ottelusarjesta tosiaan voitoon 3-1 finaaliin, ja siellä ensimmäisessä ottelussa kärsivät tappion tiukka tiukka 1-2 tappio. Ja seuraavassakin ottelussa vielä vaan niinku maalin ero, mutta sitten tässä neljännessä pelissä niin klassik urjasteli 9-1 voiton. Viimeinen peli oli kyllä jännitysnäytelmä, Pessi teki ottelusta todella vaikean klassikille, ja ihan sinne... Mentiin ihan sinne kalkkiviivoille asti, mutta se myös maalin erolla päätyi sitten loppujen lopuksi klassikin voittoon, eli klassik onnistui tässä sarjassa myöskin noissa tiukoissa peleissä nyt olemaan tarkkana omassa päässään ja näyttämään sen taidon. Mutta kyllähän jos joku, joku joukkue F-liigassa on se, joka sen pystyy Ervin, ää, TPS: TPSn oikeasti haastamaan, niin kyllä sen täytyy klassikolla, jos materiaalia katsotaan.
0: On ehdottomasti. Ja... Mä väitän, että se Saipa-sarjan vaikeudet, niin ne kantaa pitk- pitkälle. Ja no on se saipa ja nyt tän pessi jälkeen, niin, niin kyllä Klassik lähtee hyvissä lähtökohdasta tähän finaalisarjaan. Ja t- mitä tohon, tohon ervi niin kyllä se ratkesi. Totta kai kun ollaan puhuttu siitä, että miten, äh, miten Klassik pääsee niin No nyt ne pääsivät pessi vastaan, ja kyllä se niiden puolustus, koko viisikko-puolustus oli todella kova tasolla. Ja PSS ei päässyt oikein tuossa hirveän hyville maalintekopaikoille loppujen lopuksi. Puhutaan, puhutaan siitä, että Kataja sai aika helppo oikeinvetojen napsittua. Ja kyllä se kuvava on tuossa, että nyt se oikeastaan kääntyi vähän päälajalla, että puhuttiin siitä klassikin maalintekotehokkuudesta, niin nyt se Riasa meni Pessille. Että muun muassa ratkaiseva lapsi, niin Julia Katajalla 18 ryntää, Arro Salo oli pelkästään 6 ryntaa, ja tuossa maalittomassa toisessa erässä niin ei nähty, ei nähty yhtään maalia, ja siinkin nolla torjuntaa, julia seitsemän torjuntaa. Mutta
1: myöskin sieltä niinku heti ensimmäisen ottelusarjan, sitten saipa ottelussa alusta, niin kävi selväksi se, että eka matsi meni silloin vähän heikosti siellä maalissa ja sitten se on ollut Katajan tontti. Anno. Kataja on pitänyt hyvää huolta siitä, ja varmasti jatkaa tässä TPS-sarjassa omalla tontilla ja toki vastassa sitten on, on yksi Suomen kovimpia kassareita, ainakin silloin kun pelin taso on kovimmillaan ja nyt Noora Vuorelaa ei ole edelleenkään oikeasti päästy haastamaan kunnolla. Eli Ervi ei päässyt vakavasti otettavasti koko aika jatkuvalla tempolla haastamaan Nooraa siellä maalissa ja niin kauan kun TPS-puolustusta ja peliä ei pystytä horjuttamaan otteluissa, niin se hyökkäyskalusto hoitelee sen pelin kyllä. Eli sinne on pakko, nyt klassikin elinehto on se, että heidän täytyy pystyä sinne hyväkkäysalueelle pyöri- saamaan pyörityksiä, mutta ennen kaikkea pitää päästä niihin vaarallisiin vetosektoreihin ampumaan palloa.
0: Ja ehdottomasti tervetuloa kuulujilla, olla nyt siirretty virallisesti tähän finaali-ennakkoon.
1: Noniin, no niin, joo nyt olemme täällä. Vähän tämmöinen ympäripyöreämpi me tuossa just teidän mikkien päälle laittoa, niin sanottiin, että vedetään tällä kertaa tälleen vähän niinku free flow-meeningillä Tää. Mm, ju, otetaan tähän nyt heti, kun ollaan finalisarjan ennakoinnissa jo kiinni, niin Julppa, minkälaisia ennakkoasetelmia sä laitat tähän. Nyt ollaan puhuttu sitä TPS-ylivoimasta ja siitä, että kassikon selkeästi noista joukkueista, se, joka, jolta voit odottaa yllätysvalmiutta. Mitä muita semmoisia asioita että tässä oman mieleensin nostellut ennen kuin finaalisari alkaa?
0: Kyllä mä sanon, että Tepsi, niin kuin sanottu, niin Tepsi on mennyt voitosta voittoa koko kauden ajan ja nyt Tepsi ei testa- no ei ole testattu koko kauden aikana edes niissä hetkissä, että vastustaja päässyt pelaamaan pitkiä jaksoja pallollisena. Eli nyt tässä finaalisarjassa niin kyllä Klassikin elinehtoi tule olemaan se, että heidän on he, heidän on kyettävä pitämään pallosta parempaa huolta. Ja sitä kautta saada Tepsin pelihumori pois.
1: Joo ja siis Tepsin ykköselle, että missään tapauksessa syntä pelivää, niin että saa luovuttaa. Siellä on Saario ja Nuudlunt ollut tänä keväänä niin kovassa vireessä. Jos annat heille pallon, niin sitten se puolustuspelin täytyy toimia täydellisesti. Mm. Peitot pitää olla kohdillaan, sulla pitää olla kamppailuvalmiutta siellä kulmissa, joukkueen pitää jaksaa kyykkiä ja kiertää siellä omaa kenttäpuoliskoa syvyisä leveyssuunnassa, että oikeasti ollaan niiden syöttöjen ja niiden vetojen esteenä, joita sieltä on tulossa, koska TPS nykyinen on ollut kyllä sellaisessa lentokelissä tänä keväänä ja sieltä löytyy sen lisäksi vielä kentälistä, jotka pystyy niihin tehoihin sitten kyllä niin kuin vastaamaan, jos sieltä huuto kuuluu.
0: Voidaan taas välissä käydä joukkoiden parhaat pistenaiset nyt näissä playereissa läpi. Eli tällä hetkellä Tepsin top kolme piste, pistenaiset on ykkösen on Nordlundin Milla, kuten peli 11 plus 11, Jenna tulee toisen, 12 plus 17 ja Kuvaavaa on kuitenkin, että kolmanteena on Sofia Leino. 6 plus 3 tehoilla, että vaikka siellä tiedetään, että siellä on todella kovaa tulivoima myös kakkos- ja kolmaskentästä, niin ei sitä ole kuitenkaan nähty, ja, fa- ja se jujupiilee siinä, että sitä ei myöskin, ei ole tarvinnut sitä käyttää.
1: Niin, siellä on aika tasaisesti jakautunut noiden niinku kon takana, noin pisteet, että sieltä löytyy kyllä niinku useampia 5-6, vai jopa kahdeksankin pisteen tekijöitä tähän mennessä eli ylipiste missä piste per ottelu ylipiste per ottelu tahtia pisteitä tekeviä naisia ja No, mutta toisaalta sitten jos sun kärki, kurkiauran kärkilinnut, niin kuin Julppa tykkää sanoa, niin ovat tehneet yhteensä kohteen ottelun 41 pistettä, niin tarvitseeko muiden kantaa sen enempää vastuuta?
0: No ei oikeastaan. Klassikin top 3 pistenaiset on ykkösenä Suvi Hämäläinen 9 ottelu 8 plus 2 tehopisteet, pisteet, kolm, ja toisena olisa Pöllänen 6 plus 3 ja kolmantena kokenut Kristina Kauppila 1 plus 8 teho.
1: Niin, ja siis klassikin ehdoton vahvuushan on kuitenkin se kokemus näistä kevään kovista peleistä, että tuosta joukkuesta löytyy todella, todella, todella kokeneita pelaajia, just niissä kovissa hetkissä, kuumissa, liemissä keitettyjä veteraaneja, jotka tietää, miten nämä hommat hoidetaan. Eli siinä suhteessa niin kokemuksen, kokemuksen puolesta, niin ehkä kevyesti kiv, se vaakakuppi kääntyy näissä peleissä sinne klassikin puolelle. Et tepsillä toki on kokeneita pelaajia, mutta ei välttämättä niin, näissä finaalipaikoissa, että niin kuin sä aikaisemmin sanoit, niin TPS viime vuonna Suomen mestaruus, ja se tuli yllättäen, se ei ollut sellainen, mitä odotettiin, jo se finaalipaikkakin oli tietyllä tasolla yllätys viime kaudella, Et tää on tämä on tämän kauden tuhkimotarina, onko se sitten tuhkimotarina, vai onko se sitten enemmän jotain sellaista fantasiaa, jota siellä TPS-toimistolla on kirjoiteltu, niin se on ihan toinen asia, mutta siis kyllä mä tosi, kyllä se, Fakta siellä pohjalla ei muutu mihinkään, eli TPSn kovien pelien finaaliotteluiden kokemus on kapeampaa kuin on, mitä klassikilta löytyy.
0: On ehdottomasti, ja siellä on kuitenkin Alpoisin elosta muiden mukana, jotka on pelannut nimenomaan siellä niitä kovipelejä silloin klassikin viime dynastian aikaa, jotka varmasti kantaa myöskin pitkälle tässä finaalisarjassa, ja kyllähän tässä, niin kuin puhut, puhuin tuossa alussa, että Tepsin pelihumori ei olla koeteltu, niin se, että miten klassik pääsee nyt tämän Tepsin pelaajien ihon alle, ja miten sinne päästään niin pelaamaan vähän fyysisemmin, pitämään palloa joukkojen hallussa, ja kyllähän se on todella katkeraa tervaa, tervaa varsinkin klassi, Tepsin ykköskentälle, jos he joutuu pelaamaan vaikka pari vaihtoa putkeen niin, että he on ottavan osapuolella.
1: Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteese sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella www.patreon.com kautta Loistokäes tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin. Nyt tähän väliin hyvän nostaa tämmöinen pieni keskusteluohe, joka meille on heitetty tuolta kentän puolelta. Tässä on Loistosarjasta lähtien TPSn kohdalla ihmetelty. Aika laajallakin otannalla sitä mailla häirinän määrää, mitä tuo joukkue tällä hetkellä käyttää. Samoin oli tuossa Ervisarjassa, mutta muistakaa hyvät ihmiset semmonen asia, että mikäli tuomarin pilli ei vihellä, niin se ei ole rike. Eli loppujen lopuksi isossa kuvassa, niin ihan sama kuinka paljon siellä tuntuu olevan niitä sellaisia hetkiä, että katsotaan, että joukkueen mailahäärintä on jo vähän liiallista, mutta niin kauan kun se peli jatkuu, niin siinä ei ole ollut mitään rikettä, ja näin ollen se tilanne voidaan unohtaa ja jatkaa eteenpäin. Ja finaalisarja tulee varmasti olemaan kuuma. Toivotaan, että se on kuuma, kuuma, ja siellä nähdään niitä kamppailuja, nähdään just nimenomaan sitä vähän kovempaa kulmavääntöä, Otetaan otetaan sitä pelaajaa oikein runsaasti siellä ja näytetään, että kenen kenen koti se on milloinkin se kulmaväännön paikka. Mä itse itse ainakin toivon kovasti sitä, että tullaan näkemään vähän semmoisia leimahduksiakin tässä sarjassa. Nämä kevyitä ylilyöntäjä sen takia, koska niistä niistä joukkueet elää, niistä saadaan lisää energiaa. Joskus, Joskus se oikeaan paikkaan on otettu vähän turhan kovan pelaamisen johdosta syntynyt kakkonen, voi olla se, joka sytyttää sen oman jengin, ja siitä sitten päästään uuteen menoon. Mutta mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa tuosta, että teepsin ykkönen täytyy pystyä irrottamaan pallosta. Jos siinä klassik onnistuu, niin sitten on mahdollisuudet yllätykseen tässä sarjassa, koska kyllähän sä oot varmasti samaa mieltä mun kanssa siitä, että yllätys tässä sarjassa on se, jos klassik ottelun, ottelun tai kaksi onnistuu voittamaan, ja itse asiassa vielä suurempi niin kuin valtava yllätys on se, että jos klassik pystyy haastamaan sarjan voitosta.
0: Niin se on... Sitten se muuttuu sen saatioksi, jos klassik voittaisi olemasta Kyllä, ehdottomasti Joo. näin. Joo, mutta näissä a- aikaisemmissa kohtaamisissa, niin kyllähän nämä kauden neljä ekaa kohtaamista, niin onhan ne ollut todella hienoja. Varsinkin se kauden eko kohtaaminen siellä Black boxille, joka päättyi Tepsilla 6-5. Niin mä muistan, että siitä kirjoitettiin Twitterissäkin, ja taisi kurva se Lassekin kirjoittaa, että näitä matseja kaivataan lissaa. Ihan, no siis rivien välissä luettuna myöskin joukkue ja sen peilaten, että se oli todella nautinnollis katsottavaa, siinä nähtiin sitä tunnetta, se oli, se oli jo semmos playerivääntö, vaikka kyseessä oli halkukauden matseja.
1: Niin ja sitten nähtiin tosiaan pari, pari kappaletta, noita tuossa ihan sarjan lopullakin nähtiin. Tiukka 3-5 tps TPSL Klassikista, toki siellä myöskin nähtiin sitten 9-4 aiemmin samalla viikolla ja Suomen Cupin välijärissä sitten myöskin 1-5 voitto TPSn puolella. neljä kertaa joukkueet on kohdannut Epsi jo jokaisen noista neljästä pelistä vienyt, mutta kaksi niistä on ollut tiukkoja ja kaksi niistä on semmoisia, jotka herättää toiveita tätä finaalisarjaa varten, ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin vähän on ollut semmoinen lässähtänyt tunnelma, niin kyllähän se pahin asia, mitä tässä voi tapahtua, että tästä kupittaalta kun aloitetaan, niin ensimmäinen matse päättyy vaikka kahdeksan maalieroon.
0: Juuri näin, ja yhten keskustelun aiheena tähän on myöskin se, että noin paras viidastomatsit, varsinkin suurin osa niistä on mennyt suoraan kolmisottelussa, niin se, että miten, miten niitä toistelupareja saadaan, Kolmessa ottelussa on hirveän hankala oikeasti loppuluuksi saada sellaisia kunnon match-uppeja, joita mä toivon näkeväni tässä sarjassa. Ja jos pitää nimetä joitain, niin kyllä mä mieluusti näkisin muun muassa Natalia Pitkakankaan vääntämässä, millä urundi vastaan.
1: Joo, ja mulle tuli sitten taas toisessa päässä mieleen, että mä haluaisin nähdä Aliso Pöljäsen vastaan, Iina Leminen, että siinä olisi... Siinä olisi varmasti semmoista sopivaa tunteiden paloa niiden kahden kohtaamisessa. Tiedetään, että molemmat on tulisieloisia taistelijoita, niin nähtäisiin hienoja juttuja. Monta muutakin vastaavallasta paria on helppo asettaa yhteen kiravirran kanssa, kun kaukallon laitaan meitä, niin kaikki on kistakumppaneita.
0: <laughs> Jep, kyllä. Ja se, että miten nämä niinku match-upit vaikuttavat, niin se on just sitä, että he vähän ehkä tehtykö, silmäilee toisia vaihtopenkkejä välissä ja miettii, että miten... Miten mä harhautan tota, tota, tota samaa pelaajaa seuraavassa vaihdossa, se vei must, multa äsken putket viime vaihdossa, mä haluan oikeesti voittaa sen. Samalla, että kun kulmaväännöt, niin se antaa vähän, vähän, vähän menee kovempaa, ehkä kop, kopsattaa moilla vähän johonkin pohkeille ja saa, saa sitä tunnetta menemään, joka sitten ehkä voi johtaa siihen, että se vastakkainen pelaaja saa jostain suunsoitasta tu- turhan kaksi minuuttia ja sitten niinku tu- tuuletellaan sinne rangaistusaiheessa sisään. Sitten myöskin se, että miten nyt kun Tefsin pelaajilla on syytetty sitä, että hei, et hei muka tu- tuulettanut tarpeeksi muun muassa loistosarjaa, niin nyt teet vähän teatraalisia tuuletuksia siellä. Sitten nimenomaan sitä, että, että, joo, että kyllä mä tykkään ainakin itse sitä, että jos meidän pelaaja blokkaa hyvä vedon, niin sitten just, että vaihtopenkki nousis pystyyn siellä tällä. Nämä on niitä semmoisia.
1: Mä, mä toivon kovasti, että me nähdään, nähdään viulu, viulun soittoa tänä keväänä. Niin klassikin pelaajilta. Klassikin pelaajut, kyllä. Kyllä,
0: kyllä. Just,
1: se, se olisi toisaalta hyvä. Yksi toinen mielenkiintoinen kamppailupari, varmasti näin niin kuin kentällä tapahtuvien ulkopuolella, toi flappitaulujen taistelu, siellä on kuitenkin kyseessä nyt aika kohenut, keha, kokenut kehäkettua Aki Villanderin touhuistakin tuolta niin kuin isoista peleistä tunnettu, tunnettu kaveri ja toisella puolella taas niin kuin ensimmäistä kautta f valmennuksessa. Kylläkin junioripuolella kovin meritoitunut valmentaja Jarkorinne Rinne, jota vähän kyseenalaistettiin sitä pelikirjaa siinä vaiheessa, kun saipaa vastaan oli vaikea. Sitten taas nähtiin Pessiä vastaan, että kyllä toi homma hoituu. Niin tämä kaksinkamppailu tuolla, että sit niissä tiukoissa paikoissa, niin pystyykö. Pystyykö Rinne vastaamaan niihin Vilanderin kikkoihin sieltä, jota varmaan löytyy ehkä pankista enemmän, niin se on semmoinen mielenkiintoinen tai taktiinen puoli, että miten siellä valmentajat vastakkain onnistuvat.
0: Ehdottomasti, kyllä mä oon katsonut ruudun lähetyksiä, niin kyllä, siellä on mä oon keskittynyt varsinkin Vilanderiin, niin kyllähän on koko ajan jatkuvassa kanssakäymisessä pelaajien kanssa, että hän menee sinne flappitalon kanssa ehdottaa pelaajille, että, te voi, että voisitte kokeilla tota, vaikkakin se vaihto oliskin ollut täysin pallonhallintaan perustuva ja olisi mahdollisesti myös yksi hyvä maalinteko paikka luotu, niin kyllä siellä jatkuvasti reagoidaan siellä penkillä molemmissa, molemmilla, mole, molemmilla puolilla. Ja just sinkin päästäisiin flappitauluasetelmassa, että kun siitä tulee niitä kentälisiä vastakkai, niin miten esimerkiksi Classic pystyy nimenomaan puhkomaan ne Tepsin korkeat prassit.
1: Mutta finaaliottelusarja tosiaan menee sillä tavalla, että tänään tällä hetkellä, kun tämä nauhoitus teille sinne korvakäytäviin pläjähtää, niin alkaa kupittaalta kello 15, ensimmäinen finaali, sen jälkeen pelataan sunnuntaina toinen neljättä blackboxilla sieltä välittömästi sitten keskiviikkona muutaman päivän levon jälkeen palataan ainakin, ainakin tänne Turkuun vielä kertaalleen, ja sitten se neljäs peli, joka on ensimmäinen katkon peli, pelataan sitten siellä kahdeksas neljättä lauantaina Black Boxissa, Eli aikaisempiin niin vuosiin verrattuna, niin kuten tästä huomasitte, niin nyt mennään neljään voittoon asti, eli pelisarja on paras seitsemästä, ja se on ehdottomasti asia, joka varmasti on niin kuin, täällä loistokaisesti kaksikkoon voimakkaasti sen puolella. Mutta sitten tarvittaessa, jos noita pelejä tulee enemmän, ja sitähän me varmasti toivotaan, niin Cupittaalla jatketaan sunnuntaina 9.4. sen jälkeen 12.4. keskiviikkona Blackboxilla, ja Mahdollisesti Game 7, jos toteutuu, niin 15.4. kupittaa palloiluhalli on sitten the place to be siihen peliin, jos, jos näin käy, mutta yli neljän peli varmasti julki, molemmat
0: toivotaan, että tämä ottelu ehdottomasti Todennäköistä on se, että se Game 7 tullaan pelaamaan ensi kauden runkosarjan toisesta tai kun Mut toivotaan, että tämä menee, menee ainakin siihen Game 5 ja Varmasti Klassikissa on todella kova uskoomaan omaan tekemiseen. Siellä on siellä va, va, dynastia, dyn, va, vanhan dynastian aikana pelanneita, ja kyllähän nämä Klassikinkin peleissä nähdyt otteet lupaa hyvää tulevaisuudesta, ja kyllä se näkyy myöskin tämän joukkojen tekemisessä. Et kyllähän se on paljon perustunut nimenomaan siihen pallolliseen tekemiseen, että pidetään pallosta huolta, ja nyt vaan on kyettävä napsun verran lisäämään sitä peli, pelin nopeutta. Ja sit yksi yks merkittävä juttu, mitä mä taas sarjassa painotan, niin on tilanteenvaihdot, et Classic siellä aiku, tepsiä tykkää aika paljon kar, korvata tosi korkealta, niin se et on muun muassa Natalie Pitkakanka ja sen johdattamana hy, hyvä jalkaisia puolustajia, jotka pystyy kyllä tunnistamaan ne pelin niin miten ne tilanteenvaihdot tunnistetaan ja kuinka nopeasti ne tuet on saatavilla, jolloin Classic pystyisi aika nopeasti sitten niitä naisylivoimatilanteita synnyttämään toisen päähän kenttään, jossa päästäisiin sitten siihen, että nuora ei olla vielä tällä testattu juuri ollenkaan, paitti Emeli Viipurinen kumppanit silloin Blackboxissa. niin jos sinne saatais Noora Vuorelaa hyökkäyksi ehkä joku... Alisa Pöllänen tai Suvi aina vähän hakkomaan napeille ja sitä kautta peli olisi ihan uusi laina.
1: Julius, mennään veikkauksiin seuraavana ja sitten otetaan sen jälkeen, että se tämän kevään vakioksi muodostunut yllätys tapahtuu jos. Mikä on sun veikkaus tähän sarjaan?
0: Tepsi voittaa 4
1: Mä en usko, että menee neljässä poikki. Mä uskon, että, että kupit tullaan kerran takaisin. Eli toi 9.4. sunnuntai, laittakaa ihmiset kalentereihin se. <hätä> Ihan vaan siis jostain muusta syystä, koska meidän peikkaukset on mennyt päin seiniä. Joten kumpaakaan näistä ei kannata uskoa. Mutta 94. sunnutaan ne kuupit täällä ratkeaa mestariluissa, TPS vieä se viidessä ottelussa. jos yllätys tapahtuu, jos...
0: No mä sanoin tuossa äsken, että et jos te saa on myörytettyä vaikka pidempiäkin hyökkäyksiä, nopeatkin hyökkäyksiä noiremuorella varte, varten maalille, niin sitten peli on ihan uudenlainen. Mut Kyllä mä sanon, että yllätys tapahtuu, jos Klassik pääsee heti ekaisuottelusta lähtien tepsipalojen ihon alle saa, saa pidetty pidempiä jaksoja pallollisena ja siitä onnistuu niissä maalintekopaikoissa kovalla prosentilla.
1: Mä uskon, että yllätys tapahtuu, jos Klassik pystyy haastamaan tps palloin eli pelivälinen hallinnasta, koska faktahan on se, että Klassikko on esimerkiksi juniorisarjoissa profiloitunut voimakkaasti pallolla puolustavaksi joukkueeksi. Silloin kun sulla on pallo, niin kaveri ei sen kanssa voi juuri mitään tehdä. Ja se on se, mihin klassikin täytyy pelissä näissä, näissä perustaa, eli sieltä paineen täytyy päästä karkuun silloin kun sellaista tulee. Mutta sitten niitä hyökkäyspään pyörityksiä täytyy pystyä myös luomaan, koska ollaan nähty nyt se, että joukkueet, jotka pyrkivät niitä TPSn, oman pään, niin TPSn hyökkäysalueen pyörityksiä vaan kestämään, niin häviävät, häviävät ne pelit väkisin. Eli Tepsi täytyy pystyä haastamaan nyt myös siellä heidän puolustuspäässään. Ja sitten tietysti Julia Katajala niin täytyy olla tuolla maalissa todella hyvät päivät, koska TPS tulee saamaan ne muutamat paikat ja silloin kun ne osuu tuolle Tepsin ykköskentälliselle, niin maalitekoprosenttiin osuu kohtavaa sen Eli parkeaksi.
0: Julia Katajala täytyy olla hullut päivät siellä maalilla, koska siellä Milla Nurlundi ja Eena Saaria varsinkin, niin heillä on aika käsittämättömän hieno. Kevätkausi menossa, niin todellakin. Äh, viimeisen noston mä nostoin sen, että okei, kevään nämä finaali, finaalisarja on varmasti Lassi Kurrosen äh, kalenterissa merkattu todella äh, isolla ylös. Ja hänhän on muun muassa äh, ruudun studiolähetyksessä asiantuntijana. Shoutout sinne, koska he meinaa vissi tehdä nyt te kaikista finaaliotteluista studiolähetyksen. Todella hieno. Niin okei, siellä on Julia kautta ja vuorolla Vuorella taistelee ainakin omissa papereissa tuonne Majun kesäleiripaikkoihin ja sitä myötä Singaporen kisoihin. Myös kenttäpelaissa on semmosia, jotka taistelee Majupaikoista, eli todella näytön paikka. toinen on esimerkiksi Ella Alanko Salminen, joka on juhlinut kuitenkin useampaa Suomesta ollut klassikirveissä. Tuli nyt neljän äh, kauden tauon jälkeen takaisin pääsäretasolle pelannut ihan huikealla tasolla. Ella, ellan kauden ratkaisuista ei tiedetä, ei tiedetä vielä mitään, että tuleeko edes jatkamaan. Se on tiedossa, että varmasti on, on mahdollista tarjolla sitten paikkaa sinne Singaporen kisajoukkueseen, ainakin me, myöskin meidän papereissa aika monen muunkin, niin kyllähän Ella olikin tämä Tämä tuleva finaalisarja tulee olla varmasti todella iso, todella iso merkitykseltään, koska vaikka hän on voittanut klassikin riveissä niin suomestaruuden voittaminen naisten liigassa oman kasvattiseuran paidassa niin on tosi iso juttu. Ja sitten just näihin kokeneisiin pelaajiin niin voi olla, että joillekin tämä finaalisarja tulee olemaan viimeinen sarja ja viimeiset pelit omalla pääsarien uralla.
1: Mutta teiltä hyvät kuulijat, niin me toivotaan, että täytätte sekä blackboxin, että kupittaan palloiluhallin näihin finaaleihin. Menkää paikan päälle katsomaan näitä otteluita, nauttikaa omien joukkueiden edesottamuksesta, ja vaikki että kannattaisi, kumpa- kannattaisi kumpaakaan näistä joukkueista, niin olkaa ihmeessä paikan päällä nauttimassa. Ja kuten tuossa ä, Kirjosen ja Sirkan kanssa käytiin keskustelua, niin herrat tuomarit siellä samoin kuin Tämä toinen tuomaripari niin toivovat sitä, että heidän kanssaan myös avoimesti sellaista positiivista keskustelua, muistakaa, kannustaa joukkueiden lisäksi myös kentällä toimivia tuomareita ja lämmin kuuntelusuositus tuohon meidän tuomareiden finaaliennäkolle myös, mikä saatte kuuluviin tässä viikon alusta.
0: Juuri näin, hei. jo paras paikan päällä nyt, kun kevätkelit on tulleet vihdoinkin. No kevätkelit tarkoittaa tällä hetkellä Turussa 15 asteen pakkasi, mutta sen takia me suositellaan, että tepsi kannattajat pukekaa tepsihuive päällä, ja klassik kannattajat päällä. Ja muuten urheilun ystävät pukekaa lämpimästi nyt, kun kevät, kevät on täällä, niin olisi ikävää tulla flunssaan, koska loistokäst myöskin tulee tarjomaan aika paljon jaksoja nyt tulevina viikkoina. Ottakaa Loistocast kuuntelua myöskin tämä finaaliennakko, lähtekää ulos nauttimaan keleistä, menkää ja laittakaa hyvä musiikkia podisoimaan ja... Podi soimaan, ja Ottakaa kaikki elo irti tästä pudotuspeli kevästä. Nähdään hallilla.